0: Irmãos, é, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Quando me foi feito o convite, é, fui desafiado a falar a respeito desse tema, ser e fazer discípulos. E eu fiquei o mês todo pensando a respeito desse tema, e quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou ao, ao meu coração, alguns desafios que Deus colocou para mim, que eu quero compartilhar com os irmãos também nesta manhã. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Esse é o texto que está... É, vibrando no meu coração já há alguns dias e quando foi me passado o tema desse, desse evento, dessa série de mensagens, de férias com a palavra, Ser e Fazer Discípulos, esse foi o texto que imediatamente veio ao meu coração. Quando Jesus, ele instrui os seus discípulos e ele usa justamente essa expressão, ide e fazei discípulos de todas as nações. Pode ser que na sua tradução, como está aqui na minha, o versículo 19, tenha sido traduzido como, portanto, e, de, e ensinai todas as nações. Na maioria das traduções não está ensinai todas as nações, mas fazei discípulos de todas as nações. E o que está no meu coração é justamente isso. O que significa fazer discípulos? O que significa isso? O que Jesus quis dizer quando deu essa orientação aos seus discípulos? Irmãos, quando esse texto ele foi pronunciado por Jesus, é, Jesus estava num momento muito especial, essa é uma das falas que estão registradas no, no evangelho, que foram ditas por Jesus entre a sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus ressuscitou e os irmãos sabem que logo após a ressurreição de Jesus, Jesus caminhou com seus discípulos, fez diversas aparições entre os seus discípulos no intervalo de tempo de 40 dias. E no começo desses 40 dias, a gente percebe que as primeiras vezes que Jesus apareceu, ressuscitado para os discípulos, nas primeiras vezes a reação foi de muito espanto. Tanto é que a primeira vez que Jesus aparece com os discípulos, não à toa, a primeira coisa que Jesus fala quando ele aparece ressuscitado em várias vezes, é não temas, porque imagine, né? Jesus acabou de ressuscitar, eu neguei a Jesus, no caso de Pedro, ele negou Jesus três vezes, os outros discípulos fugiram, e Jesus aparece ressuscitado. Qual é a primeira coisa que ia passar na sua, na sua cabeça? Eu neguei Jesus, Jesus ressuscitou, ele vai vir acertar as contas comigo mas assim que Jesus aparece, a primeira coisa que ele diz, é antes que você pense em qualquer coisa, não temas, não apareci aqui para que você tenha medo, eu apareci aqui para iniciar algo novo, e para te dar uma nova missão, para te dar uma responsabilidade, nas suas primeiras vezes em que Jesus apareceu, havia aí certo temor, e Jesus trouxe a paz, trouxe a tranquilidade, e em outras vezes que Jesus apareceu, Jesus ele começou a dar orientações para os seus discípulos a respeito daquilo que ele queria que acontecesse depois que ele voltasse para o Pai. Embora ele aparecesse fisicamente para os discípulos em vários momentos, não era esse o plano. Dali a pouco, Jesus voltaria para o céu e quem daria continuidade a todo o trabalho que ele começou seriam as pessoas que ele arregimentou, seriam os seus discípulos, seriam os seus seguidores. E aqui nesse texto está expresso o seguinte o que Jesus queria dali para frente. O que aconteceria depois que Jesus não estivesse mais fisicamente com os discípulos? Qual era a ideia? Qual era o plano que Jesus queria para eles? E nós temos na Bíblia, alguns registros daquilo que Jesus queria que acontecesse. E a primeira coisa, a gente percebe, Jesus ele deixou claro que o seu plano era alcançar o maior número possível de pessoas. O plano de Jesus é que existissem muitas pessoas que o seguissem. E a partir daquele grupo que viu ele ressuscitado, o apóstolo Paulo ele fez as contas e disse que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. A partir daqueles 500 que foram testemunhas oculares da ressurreição, a ideia é que se multiplicasse, que se tornasse o um maior número possível de pessoas. E Jesus sempre foi muito didático nas suas falas. E quando alguém é didático, ele dá vários exemplos. E na Bíblia, está explicado de diferentes jeitos o que Jesus queria. Por exemplo, Lucas, quando vai registrar esses últimos dias de Jesus, ele explica da seguinte forma, ele diz, ó, antes de Jesus subir ao céu, ele reuniu os discípulos e diz o seguinte, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Lucas diz que o projeto de Jesus é que seus discípulos se tornassem testemunhas, falou, vocês vão ser testemunhas, testemunhas em Jerusalém, testemunhas na Judéia e até os confins da terra. O que é testemunha? Vocês vão falar daquilo que vocês viram. Quem aqui já foi testemunha em algum é, 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 alguma instância judicial, sabe o que é isso, a testemunha tem que contar aquilo que viu. Jesus diz, vocês são testemunhas, vocês viram que eu ressuscitei, vocês vão contar isso para as pessoas, vocês são testemunhas oculares vocês vão contar para pessoas que não viram, mas que também se tornarão testemunhas, testemunhas daquilo que ouviram. Já Marcos, ele diz o seguinte, quando Jesus foi para o céu, Lucas, ele, 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 ele trouxe essa explicação de Jesus, que nós seríamos testemunhas. Já Marcos diz o seguinte, olha, agora vocês vão por todo mundo e vocês vão pregar o Evangelho. Para nós, é muito fácil a gente dizer, né, pregar o Evangelho, o que é o Evangelho? A gente sabe que o Evangelho é a boa nova da Palavra de Deus, mas na época em que Jesus disse isso, evangelho era outra coisa. Evangelho era uma palavra que era usada para dizer das boas novas do Império Romano. Quando o imperador ganhava uma guerra, ele saía pelas ruas da cidade contando a sua vitória. E isso era chamado de evangelho, eram as boas novas. O imperador ganhou. E aí Jesus diz, não, agora vocês vão pregar o evangelho. Só que o evangelho não é a boa notícia de que o império ganhou. A boa notícia agora é de que eu morri e eu ressuscitei. O evangelho passa a ser isso. E essa palavra evangelho pegou tanto, que hoje é o único significado que tem para a palavra. É o evangelho é a boa nova. Já Mateus explica de outro jeito. Então Lucas explicou que Jesus queria testemunhas. Marcos explica que Jesus queria proclamadores da boa notícia. E Mateus? Mateus explica a mesma coisa de outra forma. Ele diz, olha, quando Jesus estava para subir ao céu, ele reuniu seus discípulos e diz, eu quero que vocês façam discípulos. Façam discípulos. Na realidade, Mateus, Marcos, Lucas falaram a mesma coisa, mas usando exemplos diferentes. E eu quero me ater a essa expressão que Jesus disse para os seus discípulos. Ele reúne os discípulos e diz, eu quero que vocês façam discípulos de todas as nações. Ora, por que, que Jesus usou justamente essa expressão, discípulo? O que significava ser discípulo na época de Jesus? Na época de Jesus, existiam outras pessoas que tinham discípulos. Não era só Jesus que tinha discípulos. Na Bíblia, você vê que João Batista, por exemplo, tinha os seus discípulos. Os grandes mestres e ensinadores da lei, todos eles tinham o seu grupo de discípulos. O que era ter um discípulo? Quando alguém se tornava um grande intérprete da lei, quando alguém se tornava alguém que explicava o que a lei queria dizer e começava a reunir seguidores ao redor de si, ele começava a ser chamado de mestre, e os seus seguidores passavam a ser chamados de discípulo. O discípulo era aquela pessoa que olhava para o seu mestre e queria ser como ele. E tinha ele como referência para tudo aquilo que ele viria a fazer. Então, por exemplo, João Batista tinha os seus discípulos eram pessoas que olhavam para João Batista e diziam o seguinte, a lei tem coisas difíceis de entender, mas o meu mestre, que é João Batista, ele é aquele que vai dar para nós as instruções, vai dizer como é que nós temos que agir, como é que nós temos que interpretar corretamente. Ser um mestre era alguém que dava o, 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 o parâmetro para aqueles que estavam seguindo. E os discípulos olhavam para o mestre, e não queriam apenas entender aquilo que o mestre estava dizendo, mas eles queriam ser como o seu mestre. Inclusive, tinha um, um costume em Israel que existiam crianças, normalmente crianças de famílias mais abastadas, e quando percebia-se que aquelas crianças chegavam em determinada idade, e eles conseguiam decorar trechos da lei, e eles tinham uma boa desenvoltura, eles eram mandados para Jerusalém e eles iam estudar com algum grande mestre. E eles iam lá para a casa do mestre, moravam com o mestre, seguiam o mestre o tempo todo. Foi o caso de Paulo. Paulo ele era de uma família de destaque, lá de Tarso, e quando Paulo era adolescente, ele foi mandado para Jerusalém para estudar com um mestre, que era Gamaliel. E ele fazia meio que um estágio ali com, com o Gamaliel, aprendendo tudo aquilo que ele falava, a forma como ele vivia, isso era ser discípulo. Era ter alguém como referência e viver na base daquela referência. Mas existia uma questão. Não era qualquer pessoa na época de Jesus que poderia se tornar discípulo de um grande mestre. Não era comum fazer aquilo que Jesus fez. Onde é que Jesus foi procurar os seus primeiros discípulos? Nenhum mestre daquela época fazia o que Jesus fez. Jesus foi lá na beira do mar da Galileia. Galileia não era a região central, não era a Judéia. Galileia era igual a Perus, era longe, não era o lugar mais importante, não era a Moca, era lá Perus, era lá distante. Jesus foi lá na beira do Mar da Galileia. E diante de pessoas que não tinham qualquer tipo de expressão social, Jesus convida aqueles homens que estavam pescando e diz, vinde após mim, se tornem meus discípulos. Eu vou fazer com que vocês se tornem pescadores de homens. Jesus fez uma coisa que nenhum mestre fazia naquela época. Ele arregimentou discípulos entre pessoas simples, entre pessoas comuns, entre pessoas que jamais teriam a oportunidade de se assentar aos pés de um Gamaliel, aos pés de um grande mestre. E aqui, quando ele reúne os discípulos, ele diz a mesma coisa. Ele diz, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair por todo mundo. E por onde vocês passarem, vocês vão fazer discípulos. E quem que tem que ser os discípulos? Tem que ser alguém que tenha um pré-requisito, Alguém que já tem um amplo conhecimento da lei e tal, e Jesus diz, não tem pré-requisito. Quem é que pode se tornar discípulo? Todo aquele que crê. Porque antes, para ser discípulo de um grande mestre, você tinha que ter um pré-requisito. Você tinha que ser de uma família que te desse ali o sustento. Você tinha que ter alguém que já tivesse um conhecimento prévio, senão você não conseguiria ser discípulo de um grande mestre. E qual é o requisito que Jesus põe para que essas pessoas sejam seus discípulos? Nenhum. É apenas crer naquilo que ele estava falando. E aí, parece que o Evangelho vira um negócio muito simples, né? Porque eu digo, não tem requisito, o único requisito é crer. E aí você diz, então o negócio é banalizado, né? Porque qualquer um pode aceitar o Evangelho, não tem nenhum requisito. Pelo contrário. O Evangelho tem um tão alto padrão de vida o requisito dele é tão alto que ninguém teria o pré-requisito necessário para aceitar o Evangelho. E aí, por conta disso, o que Jesus faz? Jesus diz, esquece todo o pré-requisito que vocês têm. O único pré-requisito sou eu que dou para vocês. Então, não adianta se eu tenho uma grande bagagem anterior, se eu não tenho, se eu tiver uma grande bagagem anterior, mesmo essa minha grande bagagem anterior não é o suficiente para que eu alcance o Evangelho. Então, o que Jesus faz? Jesus nivela todo mundo. Aquele que tem uma, uma, uma história familiar serve, aquele que não tem serve também, porque os nossos pré-requisitos, por melhores que sejam, não seriam suficientes para que nós alcancemos o padrão do Evangelho. E é isso que Jesus propõe, fazer discípulos de todas as nações. Qualquer tipo de pessoa pode se tornar discípulo de Jesus. E eu acho interessante a expressão que Jesus usa. Ele diz aqui que eles devem fazer discípulos. Ou seja, o discípulo ele não vem feito. Como eu falei, ele já não vem com pré-requisito. Ele é construído. Eram pessoas que não existiam antes com aquelas características. Os discípulos lá no meio, no, na beira do mar da Galileia, a gente fala hoje é Pedro, Tiago, João, os grandes apóstolos de Jesus. O que, é que eles eram antes de de se conhecerem a Cristo? Eram meros pescadores no mar da Galileia. Não eram discípulos, não eram apóstolos. Jesus os transformou em discípulos, em apóstolos. Ele pegou eles do zero e começou a trabalhar com eles. E assim, Jesus diz: olha, vocês vão reunir o maior número de pessoas. Mas que tipo de pessoas que eu quero que sejam formados? Eu quero que sejam formados discípulos. E eu fiquei pensando numa coisa. Né? Existem várias áreas da vida, e quem aqui trabalha com público, tem algumas profissões que exigem que você trabalhe com público, que você tenha que multiplicar pessoas. Por exemplo, se você tem, trabalha com vendas, e muito provavelmente aqui alguém trabalha com vendas, o que é, que é o objetivo de um vendedor? O vendedor tem que fazer clientes. Se você... é você trabalha com, com marketing, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer consumidores. Tem que transformar a pessoa que está lá navegando na internet em um consumidor, alguém que se interesse por aquele produto. E, falando em redes sociais, tem gente que tem os perfis lá nas redes sociais e você tem que fazer seguidores. Então, dependendo do ramo de trabalho, você tem que fazer seguidores, você tem que fazer... É, você tem que fazer consumidores, você tem que fazer clientes. Só que é o seguinte, se você tem que fazer clientes, você tem que fazer, multiplicar o número de clientes, pouco importa a vida do cliente. A não ser que alguma coisa lá da vida seja importante, da vida dele, seja importante para que você venda o produto. Pouco importa o que ele fez da vida, qual que é a experiência que ele teve antes ou depois. Se você tem que fazer seguidores na rede social. Pouco importa como é a vida do seu seguidor, ele é um número que está ali. Mas quando Jesus dança o desafio para os discípulos, ele diz aqui, vocês não vão formar consumidores, vocês não vão formar meros seguidores, vocês não vão fazer como os fariseus que formam prosélitos, apenas repetidores daquilo que eu vou falar, vocês vão fazer discípulos. Porque quando um mestre formava um discípulo, o mestre se importava com a vida do discípulo. As experiências anteriores que aquele discípulo teve. O que é que aquele discípulo acreditava antes de se encontrar com ele? O que ele vai passar a acreditar? O discípulo ele não é um mero número. O discípulo é mais do que um seguidor. O discípulo é alguém que vai ser formado dentro da complexidade da sua vida. Isso que significa ser discípulo. E é por isso, irmãos, que é muito complicado fazer discípulos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer discípulos, cada pessoa vem com uma experiência de vida anterior. E quando você se torna discípulo de Cristo, Jesus pega aquela sua experiência de vida anterior e transforma numa nova coisa. Só que tem uma coisa. Tem gente que vem com determinada experiência de vida anterior e tem gente que vem com uma experiência de vida anterior totalmente diferente. E o um método como Jesus vai trabalhar na vida de um, às vezes é diferente do modo como Jesus vai trabalhar na vida de outro, porque ele, está formando, ele não está formando números, ele não está formando clientes, ele está formando discípulos. E é por isso, irmãos, que fazer discípulos é uma atividade tão complicada. Porque nós, seres humanos, somos complicados. E como é que nós vamos fazer discípulos? Jesus diz aqui. Vocês vão fazer discípulos ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Olha só que coisa interessante. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente aprender aquilo que ele falou e repetir. Ser discípulo não é ser um mero repetidor das informações que você recebeu de Jesus. Tem gente que acha que ser discípulo de Jesus é você aprender o que Jesus disse entender intelectualmente aquilo que Jesus disse e, e, e simplesmente repetir aquilo. Mas Jesus diz o seguinte, que quando alguém se torna discípulo, ele aprende a guardar a palavra. Guardar vai além de você simplesmente entender intelectualmente. E eu estava lendo essa semana uma passagem que, que isso é, é, cravou bem na minha mente. Ser discípulo de Jesus é mais do que entender intelectualmente aquilo que a Bíblia diz. Porque eu posso, às vezes, entender intelectualmente o que está aqui na Bíblia e não assimilar, não entender o sentido daquilo. E aí o apóstolo Paulo, por exemplo, tem um exemplo que eu li essa semana que eu acho que se encaixa nisso. Lá na igreja de Corinto tinha um problema. E os irmãos mandaram lá uma pergunta para o apóstolo Paulo e disseram o seguinte. Paulo, a gente pode comer carne sacrificada a ídolo? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Era um problema que tinha na igreja de Corinto. Era uma cidade muito idólatra e tal. E aí Paulo diz o seguinte. Olha, eu sei que tem um grupo aí que entendeu que não tem problema nenhum. E ele diz, essas pessoas dizem o seguinte, olha, o ídolo não existe. A pessoa que constrói um ídolo, o ídolo não existe. Os deuses lá que eram adorados em Corinto, eles não existem de verdade, eles são ídolos. Não tem ninguém por trás daquele ídolo, é uma invenção humana. Então, a carne que é oferecida para eles, se ele não existe, não significa nada. Então, se eu comer a carne sacrificada, a ídolo, não, não tem problema nenhum, porque o ídolo não existe. E ele diz, eu sei que tem pessoas na igreja de Corinto que tem esse raciocínio. E aí Paulo diz, está certo o raciocínio deles? Está certo. Só que eles se vangloriavam e dizia o seguinte, olha, eu entendi o Evangelho. Eu entendi que não tem problema nenhum. Eu posso comer a carne sacrificada a ídolo, porque o ídolo não existe. É, é, não existe, e eu posso comer, e eu estou certo. Aí Paulo olhava para eles e dizia, eles estão certos? Estão certos. Só que é o seguinte, tem um grupo da igreja de Corinto que não tem a mesma maturidade desses irmãos. E são pessoas que antes de conhecerem a Cristo, eles viveram a vida toda acreditando que a carne sacrificada a ídolo era uma carne diferente. E eles aceitaram a Cristo. Só que eles têm um conhecimento que veio dentro da mente deles por anos, anos e anos. Não é simplesmente muito fácil você chegar para ele e dizer não tem problema. Aquilo está arraigado na mente dele. E aí Paulo diz, você pode até estar certo dizendo que não tem problema. Mas para ele, que é teu irmão em Cristo, tem problema. E você pode brigar com ele e dizer, não tem problema, você está errado. Mas ele vai demorar mais para assimilar aquilo. E aí Paulo diz, você pode dizer, mas eu estou certo, eu conheço o que a Bíblia diz. Ele diz, você conhece o que a Bíblia diz, mas você precisa conhecer direito, porque o seu conhecimento tem que cooperar para que aquele irmão fraco seja fortalecido no Evangelho. Nesse caso, você deixa de comer para não escandalizar aquele irmão pelo qual Cristo morreu. Olha o que, que Paulo está dizendo. Não é só uma questão de entender e bater. A gente vive isso nas redes sociais, né? Gente que diz, eu estou certo. E tem os fóruns de discussão teológica na, 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 na internet. Eu estou certo. E está todo mundo errado. E aí tinha um grupo lá em Corinto que, lá no fórum. Dizia lá, né, no grupo do Facebook, não tem problema comer carne e tal. E aí Paulo diz, não, 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 a questão não é quem está certo e quem está errado. A questão é que a gente está em, tá em processo de discipulado. E você já entendeu que não tem problema. Mas o outro irmão tem uma dificuldade maior. Faça as coisas pensando no bem do seu irmão. Isso é discipulado. Discipulado vai além de entender intelectualmente. É quando a mensagem chegou no coração e tem a ver com as minhas atitudes. Não é um mero conhecimento. Não é simplesmente eu dizer aqui, eu conheço as doutrinas bíblicas. Eu conheço e sei dizer para você como é a doutrina da trindade. Eu sei dizer o que, que os credos na história da igreja falavam sobre a trindade. Não é isso. É o quanto a doutrina da trindade criou raízes no meu coração. E eu tenho paciência de falar para alguém que nunca ouviu falar na trindade com a mesma paixão que eu tenho quando eu defendo o meu conhecimento. Isso é ser discípulo de Cristo. É como o pastor Bitum falou. Tem a ver com aquilo que me motiva, com aquilo que me envolve, com aquilo que o Espírito Santo cria em mim. E às vezes abri mão, inclusive, daquilo que eu tenho. Para entender que um irmão talvez não tenha a mesma maturidade do que eu, mas ele também é um discípulo como eu. E por amor a ele, eu abro mão de alguma coisa para que ele também cresça em Cristo. E isso é ser discípulo. E aí você percebe que a gente não é discípulo sozinho. A gente é discípulo em comunidade. Eu estou aprendendo, e o outro está aprendendo ao meu lado também. E a ideia que Jesus quis estender aqui sobre os discípulos é isso. A igreja é uma rede. Um vai edificando ao outro, e todos juntos crescem para a glória do nome do Senhor. Isso é ser discípulo. E tem que ter, tem que ter paciência, irmãos. Porque cada um tem a sua, a sua dinâmica. Cada um tem o seu Tempo. E Jesus, quando formou os seus próprios discípulos, ele ensinou isso assim de uma forma maravilhosa para nós. E é, é, é assim, a gente fica maravilhado porque Jesus ele falava algumas coisas com os discípulos e os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Jesus falou um monte de vez. Eu vou para Jerusalém, eu vou morrer e vou ressuscitar. E parece que aquela informação entrava para o ouvido e saía do outro e eles não entendiam. Mas Jesus entendia que ele estava formando discípulos. E quando você está formando discípulos, às vezes você fala uma vez e a mensagem ainda não pega. E a segunda vez a mensagem não pega, mas você vai insistindo. E lá depois que Jesus ressuscitou é que caiu a ficha. Formar discípulos é entender essa complexidade do ser humano. As coisas não andam na velocidade que a gente quer. E a última coisa que eu queria falar com os irmãos, que é o que Jesus aqui está ensinando para os discípulos, ele diz isso. Vocês vão formar discípulos de todas as nações. É gente de todo tipo. No ao mesmo tempo que tem alguém aqui que é discípulo, lá do outro lado do mundo, numa comunidade totalmente diferente da nossa, tem alguém que é discípulo. Ide por todo mundo, formar discípulo de todas as nações. Só que a grande questão que Jesus coloca aqui, ele diz o seguinte. Só que o modo como vocês vão formar discípulos é diferente do modo como é formado discípulo por aí. Porque os discípulos se tornavam discípulos de algum grande mestre, e a ideia do discípulo, é que um dia ele próprio ficasse no lugar do seu mestre. Ele aprendia, aprendia, aprendia com o mestre. Lá no futuro aquele mestre ia morrer, não estaria mais lá. E ele ocuparia o lugar do mestre. E ele próprio teria os seus discípulos. E aí quando Jesus chama os discípulos e diz o seguinte, vocês vão fazer outros discípulos, mas tem uma diferença. Vocês não vão um dia se tornar mestres no sentido de que vocês vão ter os seus próprios discípulos. Pelo contrário. Vocês vão formar discípulos à medida que vocês continuam sendo discípulos. Não, vocês não vão ser mestres formando discípulos, vocês vão ser discípulos formando mestres. Por que, que é importante a gente destacar isso? Porque às vezes a gente acha que quando a gente está formando discípulos, a gente já está num grau acima. E a gente não necessita mais aprender nada, porque agora a gente é que está formando discípulos. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. Ele diz, à medida que você está formando discípulos, você continua sendo discípulo. Você pega aqui, por exemplo, Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e aí depois que Jesus morre, ressuscita, você está lendo lá o texto, e diz, agora Pedro não entendeu, Pedro está pronto, Pedro prega no Pentecostes. Pedro é uma benção. Pedro virou mestre, agora ele vai formar discípulos, ele deixou de ser discípulo, não tem mais nada para aprender, mas aí você vai lendo as páginas da Bíblia, você diz que o apóstolo Pedro, Pedro, depois do Pentecoste, depois de ter curado, ressuscitado gente, diz que teve uma ocasião lá, que tinha gentios e judeus comendo juntos, e o que que Pedro fez? Pedro se esquivou lá, né? ele ah, se eu sentar aqui nessa mesa, o pessoal lá vai se incomodar comigo, e ele, e, e, e ele fez umas coisas lá que ele não deveria fazer, sentou numa mesa, e quando o outro não estava, ele sentava, e Paulo olhou para aquilo, e disse que chamou a atenção de Pedro, e disse, Pedro, você não está agindo conforme o Evangelho, quem? Pedro, o apóstolo Pedro, que Jesus disse lá que, era, que ia ganhar a chave. E, e aí, pelo seguinte motivo. Pedro, ele começou a formar discípulos, mas ele próprio continuava sendo um discípulo. Ele próprio, em determinado momento, pisou na bola. Ele próprio, em determinado momento, precisava aprender alguma coisa, porque ele continuou sendo discípulo. O próprio apóstolo Paulo... Teve lá no meio do seu ministério uma discussão com Barnabé, que se separou e disse que foi um negócio muito sério. E lá no final, por causa lá de João Marcos, o João Marcos não queria continuar com eles na viagem, e ele se separou, foi uma briga por causa de João Marcos. Porque Paulo também era discípulo, ele estava formando discípulos por todas as cidades que ele passava, mas ele continuava sendo um discípulo. E lá no final da vida, ele escreveu para Timóteo, me traga Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. Paulo era discípulo e estava formando discípulos. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja formando discípulos, a gente continua na condição de discípulos. É a mensagem que o pastor Bitum pregou no primeiro dia. Ser de meu discípulo como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, eu continuo sendo discípulo, por isso que eu posso dizer, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu estou no mesmo nível de vocês. Eu estou seguindo o mesmo Cristo que vocês estão seguindo também. Mas é para nós é tão fácil, achar que a gente já está no outro nível, mas não. A proposta de Cristo para a igreja é que todo mundo continue sendo discípulo de Jesus até o final da vida. Você vai encontrar alguém que chegou no final da sua caminhada. Caminhou 50, 60, 70 anos com Jesus. O que, é que ele se transformou? No último dia da vida dele, ele continuava sendo discípulo. É alguém que continuava aprendendo até o dia da sua morte. Porque o mestre continua sendo Cristo. A gente não deve formar pessoas que tenham... É, 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 que, que, que tenham que ser um, é, referenciadas em nós. Nós temos que pedir que as pessoas olhem para nós do jeito como nós olhamos para Cristo, porque a gente passa a ser discípulo de Jesus, assim como eles. É discípulo que forma discípulo. E aí eu termino dizendo aquilo que o apóstolo Judas falou na sua carta. Judas, versículo 20, Judas é o penúltimo livro da Bíblia, e tem um versículo que eu gosto muito, que é o versículo 20, lá no finalzinho da carta, onde Judas chama muita atenção lá da, da, da igreja, por conta de vários problemas que estavam acontecendo lá. E quando ele vai terminar, ele diz o seguinte, Portanto, irmãos, edificai-vos a vós mesmos. Ó, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Tem uma tradução que diz edificando a vós mesmos. E quando você lê esse versículo, parece que tem alguma coisa errada no versículo. Porque dá a impressão que quem tem que edificar a gente é Deus. E Judas está dizendo, não, não, é, vocês é que vão edificar um ao outro. Porque todos vocês estão em processo de aprendizado, porque todos vocês são discípulos, e um vai aprendendo e um vai ensinando com o outro. Não existe ninguém na igreja que esteja numa posição que não precise aprender mais nada. Nós vamos nos edificando a nós mesmos conforme a Santíssima Fé. Isso significa ser discípulo de Cristo. E sabe por quê? Porque Deus escolheu colocar os seus tesouros em vasos de barro para que a excelência do poder não esteja em nós. Às vezes a gente acha que Deus colocou um tesouro dentro de nós, e a gente se tornou diferente. A gente se tornou de ouro. Ele diz, não, você continua sendo barro, você continua sendo discípulo, você pode ser o apóstolo Pedro, mas vai ter um momento lá que você vai ter que aprender com o Paulo, que se converteu depois de você e que viu que aquilo que você está fazendo não está conforme o Evangelho. E você vai aprender porque você continua sendo discípulo. Esse é o desafio que Deus coloca para a gente. Irmãos. Fazer discípulos. Pegar pessoas que talvez não tiveram nenhum contato anterior com Cristo e transformá-los em alguém que siga a Cristo. Mas à medida que a gente faça isso, entender que a gente também continua sendo alguém que tem que olhar para Cristo e também ser discípulo na mesma medida. E é por isso que ninguém tem que se gloriar de nada. Porque todo mundo recebeu de Deus o mesmo cargo. Todo mundo é discípulo. E eu posso ser o pastor, mas eu continuo sendo discípulo e continuo aprendendo com Cristo e aprendendo com os irmãos, sendo edificado pelo grupo em que eu estou. E é dessa forma que o mundo vai ser impactado pela mensagem do Evangelho e vai também aprender a ser discípulo de Cristo. Eu gostaria de convidar você para que você esteja de pé nesse instante e eu gostaria de orar com a igreja do Senhor Jesus nesse momento. Para que a gente entenda esse desafio de continuar a ser discípulo de Jesus. E quantas vezes é muito mais fácil, irmãos, a gente achar que a gente já sabe o que fazer, mas o discípulo é aquele que tem a humildade de parar e de olhar para o seu mestre e dizer, o que, que eu preciso fazer agora? Como que eu vou agir no meio dessa situação? E você pode ser alguém que tem uma longa caminhada cristã, Alguém que já caminhou com Cristo durante muitos e muitos anos. Mas é possível que ainda em algum momento na sua vida você se depare com uma, com uma circunstância que você olhe para aquela circunstância e diga, o que, que eu faço agora? E sabe por que você diz o que, que eu faço agora? Porque você continua sendo discípulo de Cristo. Mesmo que você esteja formando algum novo discípulo. Que Deus nos dê essa humildade, que Deus nos dê esse coração para buscarmos a presença dEle a cada dia e que a gente nunca esqueça da nossa condição, nunca esqueça que a gente continua aprendendo, até o dia em que nós chegarmos no céu. Eu quero orar com você nesse instante. Amado Deus, glorioso Pai, estamos nós diante de Ti, Senhor, estamos nós agora diante da Tua igreja, estamos nós, Senhor, diante do Teu povo, estamos nós, Senhor, diante dos discípulos que o Senhor formou, discípulos, Senhor, que foram formados por alguém que também o Senhor escolheu, Pai. Pai querido, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesta manhã, Senhor, é que a gente não esqueça que ao formar pessoas, a gente também está em processo de formação, que Senhor, nós nunca venhamos nos esquecer que o Senhor está trabalhando em nós, que nós nunca venhamos nos esquecer da obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, à medida que nós estamos contribuindo para a obra que o Senhor está fazendo na vida de outrem, que nós possamos ver Senhor, e a cada dia entender que o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós que aqui estão Senhor. Que cada um dos teus servos que estão aqui Senhor, tem uma história de vida, tem experiências diferentes da nossa e que o Senhor é aquele que conhece a experiência de vida de cada um o Senhor é aquele que conhece os traumas, o Senhor é aquele que conhece as preocupações, o Senhor é aquele que conhece tudo aquilo que marcou a vida dessa pessoa e a partir disso tem trabalhado para fazer com que essa pessoa seja o mais parecido possível com Cristo mas que à medida que nós estamos vendo isso no outro, o Senhor também conhece a nossa própria história, o Senhor também conhece os nossos próprios traumas o Senhor conhece a nossa própria dificuldade e também trabalhe em nós Senhor que possamos Senhor a cada dia descansar nesse teu cuidado que possamos Senhor nunca perder de vista a obra que o Senhor está fazendo nos outros, mas as obras que o Senhor também está fazendo em nós para a glória do teu nome é o nosso pedido em nome de Jesus que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos